2: Transpor'dan herkese merhabalar. Malumunuz derbi haftası geride bırakmış olduk. Bu hafta sonunu hasta geçirdim ben de grip olmuşum. Sesimden de anlaşılıyordur zaten. YouTube yayınlarını yapamadım bu yüzden ama podcast daha kolay neyse ki evden yapabiliyoruz. O yüzden derbiyi bu yayında konuşacağım. Bu programda bir kez daha Fenerbahçeli arkadaşımız, Spor diş değil yorumcusu Olcan Akçayı de ağırlayacağız. Ayrıca ona biraz Euro de yorumlatacağım. Çünkü basketbolu da iyi biliyor kendisi. Ve son olarak Ronaldo'nun transferiyle kapatacağız bu haftayı. O zaman başlayalım. Şimdi Süper Lig'de haftanın özetiyle başlayalım her zaman yaptığımız gibi Galatasaray 17 maçta 39 puanla liderliğini perçinledi 4 puan fark açmış oldu Fenerbahçe aynı maç sayısında ve 35 puanda kaldı Başakşehir'in bir maçı eksik 31 puanı var Adana Demirspor'da bir maç eksik ve 30 puanda ve bu podcastin yayınlandığı saatlerde bu iki takım karşı karşıya gelecek Başakşehir kazanırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını bire indirecek. Hatta hafta arasında son dakikada Gaziantep'ten gol yemeselerdi bu maçı kazanıp ikinci sıraya çıkma şansları vardı. Ve Fenerbahçe'yi üçüncü sıraya atma ihtimalleri olacaktı. Çok çarpıcı olurdu bu. Ve önümüzdeki haftada Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına gidiyor Erol Bulut'un Gaziantep'ine. Gelecek 5-6 haftalık fikstüre de baktığımda Fenerbahçe'nin deplasmanları ve daha zorlu maçları görünüyor Galatasaray'a göre. Galatasaray daha çok iç sağ maç oynayacak ve bir de Icardi'si de döndü. Icardi'nin oynadığı maçlara damga vurma oranı inanılmaz şekilde gidiyor. Sadece 5 maça ilk 11'de başladı Icardi bu sezon Süper Lig'de ve bu 5 maçın dördünü silip süpürmüştü zaten. Ki bazen işte ilk 11 başlamasa bile olabiliyor yani bu maçta da girip skoru arttırarak maçı bitiren isim oldu. Beşiktaş ve Trabzon da kazandı bu hafta. 29'ar puanla 5. ve 6. sırayı paylaşıyorlar. Trabzonspor rahat kazandı ama Beşiktaş'ın şanslı olduğunu söylemek lazım. Kasımpaşa en az beraberliği hak etmişti. Orada bir kaleci farkı ve Santrifor farkıyla Beşiktaş kazanmış oldu. Ve şimdi derbiye geçelim. Önce ben yorumlarımı yapacağım. Sonra da Oğulcan'ı bağlayıp onunla da Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İlk olarak ilk onbirlerden başlayalım. Jorges'un üçlü savunma tercihi tahmin ettiğimiz bir şeydi. Büyük maçların hemen hepsinde üçlü savunma oynuyordu ama bu büyük maçlardan ne kadar istediği sonuçları alabiliyordu o şüpheli. Hatta alamıyordu diyebiliriz kısaca. Avrupa Ligi'nde daha çok aldı bu sonuçları ama son Trabzon bu Galatasaray maçları falan pek istediği gibi olmuyor üçlü savunma ama ondan vazgeçmedi. Ve bir gün önceden biliyorsunuz Galatasaray'ın ilk 11'i biraz sızmış gibi oldu. Twitter'da İbrahim Büyük Galatasaray'ın son ilk 11'ini paylaştı ve bunun üzerine de aslında Dubois'un sol bek oynayacağı öğrenilmiş oldu bir şekilde ve Jorge Susta onun olduğu tarafa Osail'in önüne İrfancan koymak yerine bir de çabuk bir oyuncu daha Rossi koydu ve hemen orayı işlemeye çalıştığını gördük. Hemen daha ilk 3 dakikada falan. Hatta Okan Hoca bir korner dönüşünde boyu orada biraz bıraktı 2-3 dakika. Acaba Dubois'u sağ beke çekip Saşa Boyu sol beke mi çekti diye düşünmüştüm ama Hemen ardından tekrar beklerin yeri değişti ve maçın başında açıkçası ben Bright Jose Samuel'in müthiş hızı ve Rossi'nin de çabukluğu ve hareketliliğiyle Dibua'nın fizik eksikliklerini biraz Fenerbahçe'nin kullanabileceğini ve Rossi'nin de çok etkili olabileceğini düşünmüştüm düşündüğüm kadar olmadı. Ama Fenerbahçe'nin en etkili pozisyonları maç boyunca yakaladı. Hep sağ tarafından gelen pozisyonlar. Hatta bir tanesinde Rossi, Muray Tosayi Samuel'e çok iyi çıkarıyor. Tosayi Samuel çaprazdan Mustar'ın üzerine vurdu. Önü boşken. O en net pozisyonuydu Fenerbahçe'nin. Ve bir de yine sağ çaprazdan sıfıra inildi. Oradan dışarıya çıkılan topu Arao vurdu ve Mustar'ı ard ardı iki hamleyle önce kurtarışı yaptı. Seken topu da tekrar çabuk bir şekilde yatarak aldı. O pozisyon da etkiliydi. O pozisyonun Bunlar hep Dibua tarafından geldi. Tabii ki onun oynadığı pozisyon olmadığı için iyi bir iş çıkardı denilebilir ama Fenerbahçe ağırlıklı olarak orayı işlemeye çalıştı ve bence idare etti. Şimdi Dibua için çok iyi oynadı diye söyleyen Galatasaraylı arkadaşlarım da oldu ama bence çok iyi oynamadı. Takım zaten iyiydi Dibua da idare etti diyebiliriz fizik olarak hala daha iyi seviyeye gelmesi lazım Dibua'nın. Birkaç pozisyonda ağır kaldığı için kademeye yetişemediği falan oldu. Mesela soşa boyun dominantlığıyla arada çok büyük fark var. Ama tabii akıllı bir oyuncu olduğu için pozisyon kaybetmiyor. Pozisyon kaybetmediği için çok hata yapmıyor. Ama yine de pasif bir oyun sergiliyor. Pasif olduğu zaman da rakipler o tarafı daha çok daha yoğun kullanabiliyor. O pasifliği biraz daha aktif hale çevirmesi lazım bence. Bence ilk yarıda Fenerbahçe daha sıkıntılıydı. Üçlü oynarken. Ama çok sesliz maç sonu açıklamasında öyle demedi.
0: İlk yarıda iki takımın da dengeli bir oyun sergilediği göze çarptı. Hem Fenerbahçe takımı hem Galatasaray takımı bazı pozisyonlar öğretti. Fenerbahçe'nin üretmiş
2: olduğu pozisyonlar daha netti fakat devreye 1-0 geride girdik. Ben buna pek katılamadım. Aksine bence ikinci devrede 45-75 arası Fenerbahçe skoru dengelemeye daha yakındı. Oyunu dengelemişlerdi ve pozisyonlar bulmuşlardı. O bahsettiğim Bright Osay Samuel pozisyonu tam işte o 65'lerdeydi ve o arada Joshua King de bireysel gücüyle zorladı. Onun dışında da King dışında da zaten Fenerbahçe'de öyle çok etkili bir isim yoktu. Yine Ferdi elinden geleni yaptı ama Ferdi ile böyle verkaçlara girebilecek onun etkinliğini kullanabilecek bir isim de yoktu. Crespo'nun son haftalardaki düşüşü yani etkinliği azaldı. Bu maçta da bence devam ediyor ve bence Fenerbahçe'nin stoperleri çok kötüydü. Çok fazla ikili mücadele kaybedip çok pas hatası yaptılar. Tabii bunda Barış Alper'in, Kerem'in ve Raşit fiziksel olarak onları çok zorlaması, çok depar atmaları da etkili oldu. Kerem'in bazen atamadığı paslardan bahsediyoruz, kötü top kontrollerinden bahsediyoruz ama çok dominant bir oyun sergiliyor. İşte o az önce Dubois için bahsettiğim pasif oyunun tam aksi Kerem çok aktif bir oyuncu ve sürekli sürekli denedikçe zorluyor. Hatta yani ben Kerem'in top kontrollerini hep çok eleştiriyorum. Bu ikinci golde de mesela Kerem'in kötü top kontrolü sayesinde gol olmuş oldu. Icardi'ye geçti top ve pası attı. Mesela son vuruşu ne kadar iyi. Golcülüğü gayet iyi. Ama top kontrolleri kötü. Pası Icardi'nin atması o yüzden daha iyi oldu. Bence Fenerbahçe stoper kalitesinden kaybetti bu maçı ve son haftalarda biraz ondan kaybediyorlar. Ve devre arası transfer döneminde de stoper alabileceklerini düşünüyorum. Ve öbür tarafta da almadıkları, sene başında almadıkları Abdülkerim Bardakçı da ilk defa Fenerbahçe'nin karşısına çıkmış oldu. Abdülkerim Bardakçı'nın da iki tane hatası vardı. Onun dışında iyiydi ama. Bir tanesi maç başında Dubois'la aynı hava topuna çıkıp alamadılar, vuramadılar. O top arkaya düştü ve en sonunda birebir kaldı Fenerbahçeli oyuncu ama tehlikeli bir pozisyon olmadı. Yine de hataydı o. Bir de Batşuay ile birebir mücadeleye girdi ve Batşuay orada omuzunu koyup Abdülkerim'i düşürdü ve topu alıp net bir pozisyon üretebilirdi. Çaprazdan şut atmasa belki beklese pas verse ama Batşuay onları göremiyor genelde. Kötü de bir şut atmadı ama Müsteray'ı iyi çıkardı. Çok çaprazdı zaten. Müsteray gibi kaleciler kolay kolay yemez yani o kadar çaprazdan şutu. Tabi Abdülkerim güçlü bir stoper ama bazen çok zorluyor. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımla konuşurken buna benzer bir pozisyonun yaşanacağını ona anlatmıştım. Hatta Latoro Martinez ile Upamecano arasındaki pozisyonu örnek vermiştim. Dünya Kupası final maçının uzatma dakikalarında Martinez ardarda arda pozisyonlar kaçırmıştı. Bir pozisyonda arkaya top attılar ve Martinez arkasından gelen Upamecano'ya kalçasını çıkardı ve Upamecano'yu atmıştı kendine uzaklaştırmıştı ama kaleci Loris çıkıp ayağından almıştı topu yine de o golü de atamamıştı ama o pozisyonda mesela Upamecano'yu indirmiş gibiydi yani dağıtmıştı hatta Haaland'ın da benzer bir pozisyonu olmuştu Upamecano ile Haaland omuzda düşürmüştü Upamecano'yu ve gol atmıştı galiba bunu Nesliga'da oynarken yani bu tip bazı stoperler gücüne çok fazla güveniyor. İşte Chelsea'li Colibali de öyle yapıyor, Upamecano da öyle yapıyor. Ve kendileri kadar güçlü olmasa bile bazen güçlü olduklarında da sorun yaşıyor işte Haaland örneği, Batshuayi örneği. Güçlü olmasa bile bazen böyle Lautaro Martinez tipi akıllı ve kalçasını çok iyi kullanan santriforlara karşı da problem olabiliyor bu. Dengeyi kuran santriforlara karşı her topa da atlamamak gerekiyor. Bazen beklemek gerekiyor. Mesela bu pozisyonda biraz beklemesi lazım. Çapraz, kaleye çok uzak, sıfıra doğru inilmiş. Orada o ikili mücadele girmeye hiç gerek yok. Her seferinde gücünü kullanmak ve her seferinde ezmeye çalışmak her zaman doğru, her center için doğru olmayabiliyor. Yeri geldiği zaman beklemek lazım. İşte mesela Nelson onu çok daha iyi biliyor birebir mücadelelerde. Nelson da güçlü bir stoper ama sürekli Abdülkerim kadar ısrarla sadece gücüyle oynamaya çalışmıyor mesela. Bu pozisyon bence önemli. Abdülkerim için mutlaka o pozisyona dikkat etmeli. Umarım dinler beni. Sonra Abdülkerim'in maç sonunda bir hareketi var. Ferdi'ye yaptı. Bence o yanlış bir hareket oldu. Çünkü Ferdi orada art niyetli bir şey yapmıyor. Kayıyor topu alır bilirim belki diye ama faal yapıyor. Ama orada kasıt yoktu kesinlikle. Ve Abdülkerim orada çok gereksiz bir tepki gösterdi. Burada bir eleştiri olsun. Ama aynı maçtaki Fenerbahçe stoperleriyle kıyasladığımız zaman... Gustavo ile Serdar Aziz ile kıyasladığımız zaman... Abdülkerim Bardakçı'nın çok daha iyi olduğunu görüyoruz ki ben iki senedir neredeyse bütün yayınlarımda Süper Lig'de sadece bir tane iyi stoper olduğunu Anadolu takımlarında, onu da Abdülkerim olduğunu hep söylüyordum. Geçen sene Altın 11'e yazıyordum. Çok iyi bir sezon geçirmişti Konya'da da. Çok iyi iki sezon geçirmişti. Ve bağıra bağıra geliyordu. Ve bunu Galatasaray'ın yönetimi yokken, teknik direktörü yokken Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki tane takımın görmemesi, almaması hatta Trabzon'da dahil, Gerçekten akıl tutulması ve Türkiye'deki scouting'in ne kadar hatalı olduğunu ve her transferin nedense yurt dışında arandığını çok güzel özetliyor. Maalesef kendi futbolcularımızı çok aşağıda görüyoruz. Ve burada da açıkçası kendi elleriyle Abdülkerim'i Galatasaray'a teslim etti Beşiktaş ve Fenerbahçe. Beşiktaş 1,5 milyon euroya Emre Can Uzunan'a aldı. Mesela çocuğun 2 tane 3 tane maçı yok. Fenerbahçe Gustavo'yu aldı. Üstüne şimdi Samet de 4 milyon euro vermek zorunda kalıyorlar. işte muhabirlerin söylediğine göre. Bunlar gerçekten çarpıcı. Ve iki takım arasındaki stoper farkı. Yani Nelson, Abdülkerim ile Fenerbahçe'nin Gustavus, Serdar Aziz'e arasındaki fark gerçekten çok, çok yüksek bir fark vardı bunların arasında. Gole gelelim. İlk gol öncesinde Oliviera'ya bir topuk pası bırakıyor Kerem. Oliviera onu düşünemedi ve geç kaldı. Galiba onun ardından da korner oldu. Yani ilk gol geldi. Orada... Bu Oliveira gibi zeki bir adam bunu düşünmesi gerekirdi. Bu pası düşünmesi gerekirdi diye düşünürken kendisi çok iyi bir şekilde arka direğe atıyor ve çok güzel bir son vuruş yapıyor. Dikkat edin, Sergio Oliveira'nın bu kutu içinde kendini boşa çıkarmaları. Konyaspor'a da bu şekilde bir gol atmıştı. Kasımpaşa maçında yine vardı. Çok aktif bir şekilde kutuya koşu atıyor ve bu tip pozisyonda da mesela topun düşeceği yeri seziyor ve kendini oraya çıkarıyor. Çok zeki bir oyuncu Sergio Oliveira. Hatta futbol menajerde ben araştırmacıyım 15-16 yıldır. Son yıllarda da 3-4 yıldır da Galatasaray'ı yapıyorum. Sergio Oliveira'nın profilini Porto'dan yeni geldiği için çok değiştirmemiştim. Ama şimdi bu devre arasında ağırlıklı olarak değiştirebileceğim. Mesela Off the Ball'u, yani topsuz oyunu düşük yapmışlardı. Çok arttırdım onu. 15'e falan çıkardım. Herhalde onlardaydı. Hani bence en iyi özelliklerinden biri Oliveira'nın. Boş kanallarda pas istemesi Belhanda'nın da iyi özelliklerinden biriydi mesela Olivier'nin da öyle boşta top istemesi kutuya koşular atması vesaire o açıdan çok etkili ve yine ön sesiyle birlikte bu golü de atmış oldu. Tabi ikinci gole geçene kadar işte çok zaman geçiyor. Mesela ilk gol Oliveira'yı konuşuyoruz. İkinci gol çok sonra geliyor Galatasaray için. Ve belki Galatasaray için bu da bir eleştiri noktası olabilir. İkinciyi bulmak ve maçı koparmak için çok cömert Galatasaray. Bütün sezon böyle. Veya Icardi'sizlik olabilir bu. Icardi'yi sadece 5-6 maçta kullanabilmenin sıkıntısı olabilir. Veya değişikliklerin geç gelmesi de olabilir. Yine bence değişiklikler geç geldiği için ikinci gol biraz gecikti. Çünkü Fenerbahçe ikinci yarı daha iyiydi dedim ya az önce. Toreira ve Icardi girince son 15 dakikada tekrar maç kalı sıraya dönüyor ve 3 oluyor. Bence Okan Hoca biraz değişiklikleri geç yapıyor ama bugün çok Okan Hoca'yı eleştirme günü olmamalı. Mesela Barış çok iyi oynadı diyoruz. Evet ikili mücadelelerde çok etkiliydi. Serdar Aziz'in üzerinden kafa topları aldı. Gustavo'nun bile üzerinden kafa topu aldı bir tane galiba. Ve koşullarıyla falan çok yıldırdı, yıprattı. Ama mesela çok net bir pozisyon yakaladı. Çok yukarı vurdu, dikti yani. 1-2 pozisyonda da böyle çok iyi final pas atabilme ihtimali doğmuştu. Ama o pasları atamamıştı. Ve onun atamadığı bir pasın ardından hemen Icardi girdi oyuna. 1-2 dakika sonra 75-76'larda işte. Ve ilk topuna kafayla vurdu. Sonra ilk ayağıyla dokunduğu pas asist oldu. Yani soğuk girdi, topla teması işte bir buçuk ay sonra ilk defa lig maçı falan iç. Yani öyle bir kalite, öyle bir kumaş var ki ilk dokunuştan direkt Kerem'e vur diye pası veriyor. Bakın pası biraz yavaş atsa Kerem kontrol etmek zorunda kademeye girecekler. Hızlı atsa yine Kerem kontrol etmek zorunda altay çıkacak. Tam tek vuruş yapabileceği ölçüde bırakmak gerekiyor o, o pozisyonun gol olması için. Aslında zor bir pas o ama bıraktı o şekilde de. Gerçekten yani biraz hızlı kontrol Altay hemen gelirdi. Çünkü çapraz kalıyordu. Yavaşta da stoper giriyordu. Kontrolsüz vurabilirdi sadece o pozisyonu. Ve kontrolsüz vurabilecek kadar nizami attı pası. Ve şimdi fikstür olarak da Galatasaray'ın önü açık. İç saha maçları daha çok. Ve Icardi de dönüyor. Bu açıdan Galatasaray adına umut verici bir durum. Ama Galatasaray'da bence bir kadro genişliği sıkıntısı var. Ve Galatasaray'ın çok kolay kart gördüğünü düşünüyorum ben. Bugün mesela 3 tane itirazdan kart görüldü. Galatasaray için bir eleştiri noktası da bu olabilir. Saşaboy, Sergio Oliveira ve Mertens gereksiz itirazlardan sarı kart gördü. Icardi de bir de şovdan gördü. Hadi Icardi'nin şovu anlaşılabilir bir şov. Çünkü çok inanılmaz bir gol attı tekrar. Müthiş bir goldü. Ama bunları biraz bitirmek lazım. Yani şu gereksiz sarı kartları bitirmek lazım. Çünkü o kadar geniş bir kadrosu yok Galatasaray'ın. Ve Icardi farkı çok büyük bir fark. Mertens farkı çok büyük fark. Yani çok kaliteli oyuncular bunlar. Çok fazla cezalı duruma düşmemeleri Galatasaray için çok çok önemli. Icardi demişken bu arada futbol menajerde onu da düzenledik. Sol ayağını 10 yapmışlardı mesela. Adamın Beşiktaş'a attığı 20 üzerinden veriliyor futbol menajer puanları bilmeyenler için söylüyorum. Sağ ayağı 20 sol ayağı 10 yapılmış. Yani Beşiktaş'a attığı gol solla volesi tekte müthiş. Bu maçta solla o kadar çaprazdan tavana vuruş müthiş. Sol ayağını arttırdık. Aynı zamanda pasını 12 vermişlerdi ama pas Alanya maçında Mertense yaptığı asist burada Kerem'e verdiği paslar pas kalitesi de çok yüksek bence 14'e çıkardık vizyon oyun görüşünü de arttırdık tabii çok artınca bu sefer biraz fizikten kesmek gerekiyor belli limitler var biraz hızını düşürdük eskisi kadar gençliği kadar kopup gidemiyor tabii ki ama daha iyi bir Icardi profili de sezonun ikinci yarısında oyun oynayacak arkadaşlar için yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu arada Icardi benim yani bu kadar kısa sürede Galatasaray formasıyla en beğendiğim center for oldu Jardel'den beri. Yani Drogba deniyor. Drogba'nın ilk geldiği dönem ben askerdeydim. O yüzden ilk maçlarını çok izleyemedim. İkinci sezonunu izleyebildim 90 dakika full. İlk geldiği dönemde sadece özetleri izleyebiliyordum hafta sonu çarşı tatilinde. İkinci sezonunda da Drogba bence biraz sıkıntılıydı. Özellikle şampiyonluk kaçarken, deplasman maçlarında falan yürüyor gibiydi. O yüzden Drogba'ya benim çok fazla kanım ısınmamıştı. Ama Icardi'nin kalitesi bana çok ekstra geliyor yani. O yüzden Drogba'yı da geçer hani Jardel'den beri en iyi gibi. Şu 5-6 maçlık seride çok az oynadığı için çok geçerli değil. Sezon sonu bu değerlendirmeyi yapsak daha doğru olur tabii ama şu giriş müthiş bir giriş bence. Tabii Okan Burak'a da ayrı bir parantez açalım. Okan Buruk bu sezon Jogjesus'u da, Şenol Güneş'i de, Emre Belezoğlu'nu da çok net bir üstünlükle yendi final maçlarda. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'una karşı da deplasmanı daha üstün oynadı. Ama 2-3 tane net pozisyon kaçınca Mertens'le, Kerem'le o maç berabere bitmişti. Ve bu 4 maçın 3'ü deplasmandaydı. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 puan ve bunların 3'ü deplasman. Çok önemli bence. Ve Başakşehir'le şampiyon olduğu sene... Avrupa'da da çok iyi gitmişti ve mesela bir Mönchengladbach maçı hatırlıyorum, bir Sporting Lisbon maçı hatırlıyorum. Başakşehir'den daha güçlü kadrolara karşı çok doğru oyunlarla turları atlamıştı ve hem şampiyon olup ligde hem de Avrupa'da Mart-Nisan aylarını görebilmek çok önemli bir başarı ve bunu da başarmıştı. Bunu Türkiye'de çok çok nadir görürüz yani hem Avrupa'da ilk bahar aylarına kal hem ligde şampiyonluk oldu o çok zor bir şeydir. Hatırlarsanız Ziko'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı, ligde Galatasaray'ı kaybetmişti. Ligi alamamıştı mesela. O kadar iyi bir Fenerbahçe. Müthiş bir Fenerbahçe'ydi o. Hani olmayabiliyor. Avrupa ve lig birlikte gitmesi çok zor. Bunu başarmıştı. Final maç konusunda Okan Hoca genelde başarılı çıkıyor. Ve maç sonu basın toplantısında da bir cümlesini ben çok beğendim.
0: Fenerbahçe'ye karşı oynan, oynanan oyunlar, başarılı olan oyunların içerisinde tabii ki e, hem e, orta sahadaki baskılar, e, ikinci toplar, çünkü çok fazla uzun top oynayan bir takım Fenerbahçe, ikinci toplar ve geçişler özellikle de savunma arkasına atılan toplar, savunma çizgisinin önde e, kurulması. Yani bu bana özel bir şey değil. Bütün takımlar bunu deniyor. Aslında yani
2: çok büyük farklar yok. Burada <gülüyor> kalite önem kazanıyor. Şimdi buradaki yaklaşım bence çok doğal. Çünkü böyle önemli zaferlerden sonra galibiyeti üzerine almak o kadar iyi bir fikir olmayabiliyor. Eğer çok büyük bir teknik direktör değilsen yani çok büyük derken çok başarılı, çok kazanmış, çok kabul görmüş bir teknik direktör değilsen daha yeni başlayan genç bir teknik direktörsen veya Galatasaray'da yeni diyebiliriz. Böyle bir teknik direktör için çok egolu davranmamak lazım ve böyle başarıları futbolculara vermek lazım. Yani herkes Fenerbahçe'ye bunu deniyordu ama bizim oyuncularımız daha başka kaliteli demek çok daha doğru bir yaklaşım. Hatırlarsanız Trabzonspor Fenerbahçe'yi kendisi aslında yendiği zaman Trabzonspor Twitter hesabından bir video paylaşmıştı ve Abdullah Hoca'nın işte nasıl şahmat ettiğini Jokşes'i nasıl devirttiğini anlatan bir video viral olmuştu. Onu tabi Abdullah Hoca benim için bunu yapın dememiştir ama orada futbol Futbolcuların çok taça atıldığını ve teknik direktörün çok yüceltildiğini görüyoruz. Ben hangi teknik direktörle konuşsam futbolcuların cin gibi olduğunu söyler. Çok kurnaz olduğunu söyler ve futbolcuları küçümseyip kendini ön plana çıkaran teknik direktörlerin altının oyulmaya başlandığından bahsederler. Bunun Uğru Şahin'de de yaşandığını düşünüyorum ben. Bazı teknik direktörlerden, sohbetlerimden onlar da söylemişti. Hatırlarsanız Antalya Spor geçen sene çok iyiydi. Nuri Şahin de çeşitli YouTube kanallarına çıkıyordu ve başarısını anlatıyordu. Ama bu sene çok farklı oldu. Biraz daha oyuncular geri planda kalınca bazı sıkıntılar olabiliyor. Bence Okan Hoca'nın o yüzden bu yaklaşımı da daha pragmatist bir yaklaşım. Faydacı olmak lazım böyle konularda. Yoksa faydacı olmayınca bir sonraki hafta Karagümrük Trabzonspor'a dört attı biliyorsunuz. Başka türlü gelişebiliyor olaylar. Rehavet de olabiliyor. Futbolcular... İyi peki hoca o zaman alsın maçı gibi de yaklaşabiliyor. Tabi bu yani benim söylemim değil daha çok sahanın içinden gelenlerle yaptığımız konuşmalardaki insanların off the record söylediği şeyler bunlar. Teknik direktörlerle futbolcularla konuştuğum zaman bu tarz şeylerin olabildiğini söylemişlerdi bana. Ha, ben tabi işin içinde olmadığım için garip geliyor. Ben öyle bir davranışta bulunmazdım mesela ama futbolcular çok egolu olabiliyor ve bu tip şeyler yaşanabiliyor. Okan hoca da buna göre iyi bir reaksiyon vermiş diye düşünüyorum açıkçası. Son olarak komik bir detay. Türkiye Futbol Federasyonu yedek kulübelerinde televizyon olursa ceza olacak demişti. Okan Hoca da tabletine ayaklık takmış. <gülüyor> o şekilde izliyordu. <gülüyor> o da komik bir detaydı. Şimdi Oğulcan'a geçeceğiz ama onun öncesinde son bir istatistikle geçelim Oğulcan'a. Bülent Kalafat'la masyonda konuştuk sevgili arkadaşım. Bir istatistik gönderdi bana. İlk haftalardan bu haftaya kadar Galatasaray'ın her hafta neredeyse yakaladığı xG ortalamasını yukarı doğru ivmelendirerek arttırdığını gösteriyor bu istatistik. Sezona vasat giriyor Galatasaray ama hemen hemen her hafta daha üretken olmayı beceren bir Galatasaray görüyoruz ve transferler de geç geldiği için ve hem ilk hafta maçları ağırlıklı olarak deplasman olduğu için çok daha normal değil bence. Öte yandan Fenerbahçe ise çok daha yüksek xG'lerle başlıyor sezona ama haftadan haftaya da düşüş görüyoruz. İlk 2-3 hafta normal bir giriş yapıyor Fenerbahçe ama sonra çok iyi açılıyor ve 10. haftalara kadar çok iyi gidiyor. 10. haftadan sonra ise Fenerbahçe XG'de Galatasaray'ın arkasına düşmeye başlıyor. 10. haftadan itibaren Fenerbahçe'nin düşüşü gerçekten çok dramatik XG üretmede. Özellikle son 5 haftada çok düştüğünü görüyoruz. Galatasaray ise tam tersine 10. haftadan sonra pozisyon üretmede çok ciddi bir yükselişe geçtiğini görüyoruz bu istatistikte. Bu çok çarpıcı. Oğulcan'a bunu sorarak başlayacağım. Burada küçük bir ara veriyoruz. Ardından olduğu anakçayla devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Detaylı Bilgi Açıklamalardaki Bağlantıda
2: Olcan selamlar, hoş geldin. Selam abi, hoş bulduk. Sen gelmeden önce Bülent'in istatistiğinden bahsediyordum. Sana da attım öncesinde. Bu Fenerbahçe'deki 10. haftadan sonraki yaratıcılık düşüşünü, XG düşüşünü neye bağlıyorsun sen?
3: Bu bence merkez oyuncularının toplu oyuna daha az dahil olmasından ötürü olsa gerek. O geriden oyun kurmadaki toplu sorumluluğu neredeyse hiç almamaya başladı. Bunun için sadece Araa biraz daha istekli gözüküyor ama işin hücum tarafına aktarılmasında özellikle Salayi rakipler kitlediği zaman Fenerbahçe soldan gitmediğinde ya da o topu Ferdi'ye ulaştıramadığında savunmanın sağına doğru Serdar'a ve Osayye'ye oyuk kaldığı zaman ve Crespo'da orta sahanın sağında oynadığında o topla sorumluluk alan oyuncu sayısı bir hayli azalıyor set hücumuna oturmak isterken. E aynı zamanda Irfan'ın yeniden düşe geçmiş olması ki hücumda böyle yaratıcı olarak güvenebileceğin tek ayakta kendisi baktığın zaman yani King'e bir dribbling yaratıcılığı bekliyorsun. Ona çok fazla bağımlı oluyorsun. Bu biraz da ön alandaki oyuncu tercihiyle de alakalı oluyor kimi zaman. Bir önceki programda da konuşmuştuk. Yani bence hem işin baskı tarafında hem hücuma yerleşme noktasında hem o hücumda efektif olmada bence Ener Valencia'nın eksikliğinde bir süredir çok fazla hissediyor bence Fenerbahçe abi. O yüzden biraz oyuncu tercihleriyle alakalı ve o sezon başındaki hatta ortalarındaki dominasyonun son haftalarda oyuncu performansı anlamında düş yaşandığından itibaren de oyuna negatif yansıması olarak görüyorum ben bunu.
2: Açıkçası ben de Tam olarak yaratıcı oyuncu olmamasına bağlıyorum. Mesela sayalım tek tek Joshua King Fenerbahçe'nin son dönemdeki en iyisi. Bence derbide de en iyiydi <Gülüyor> Ferdi ile birlikte. Ama koşucu oyuncu, baskıcı oyuncu, atlet oyuncu top atıcı değil. Bachua'yı tam olarak öyle sürekli boğuşmaya çalışan, ikili mücadele zorlayan tipte bir oyuncu. Rossi çok hareketli. Yine topatıcılığından ziyade hareketliliği ve topsuz oyunuyla öne çıkan bir oyuncu. Bright Soysay Samuel tam öyle. Fazlasıyla atlet ama tek pozisyonun üstüne nişanladı mesela. <gülüyor> Sonradan giren Ener Valencia tam olarak öyle. Fizik zorlama, atletizm bir tane Sergio Oliveira'nın atacağı pası atabilecek bir tane Mertens'in atacağı pası atabilecek bir Fenerbahçeli yok hı hı. belki bir tek İrfan Can kahveci olabiliyordu onu da kesmek ciddi anlamda yaratıcılığı öldürdü yani arkada Crespo da aslında bir asker Fenerbahçe fazlasıyla asker ve yaratıcılıktan çok uzak bir ilk 11'e doğru evriliyor. Bence bu evrilmede de ben Georgesus'un biraz inatçılık ettiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani o şey arasında Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçlarında çok sivrilen oyuncular oldu. İyi performanslar oldu. İrfan Can mesela çok iyiydi o hazırlık maçlarında. Lige tam tersi bir şekilde yansıdı. Yede çekildi. Serdar Tursun yine çok etkiliydi. Yeterli şans verilmedi. Sanki biraz... Oyuncuların adalet anlayışıyla ilgili de bir endişesi var gibi George Jesus'un. Çünkü bazı mesela üçlü de çok inat ediyor. Gustavo da çok inat ediyor. Alijovski'yi oynatmama konusunda biraz inatçı davranıyor. Ve asla ve asla Arda Güler'e şans vermiyor. Ya yani En başta söylememek istediğimi en sona sakladım. Sadece 34 dakika süre vermiş ve bu takımın çok bariz bir şekilde Arda Güler gibi top atabilen merkez oyuncusuna ihtiyaç var. Bak İrfan da kenar oynuyor. Esas Mertens ve Oliveira'nın delen pasların hepsi merkezden. Yani hem kanatlara doğru hem santrforu kaçıran o paslar merkezden atıldığında çok daha kıymetli oluyor ve Fenerbahçe'de bunları atabilecek Arda gibi bir wonderkid de var. Asla değerlendirmedi onu. Biraz bağnaz bir tutum sergiliyor gibi ile ilgili ve beğenmediğini öğreniyoruz şimdi ama beğenmediği oyuncular da yeni geldi zaten kendi saldırdı. Yani Bruma'yı aldırdı beğenmiyor atıyorum Alioski'yi o zaman aldırmasaydı yani hiç oynatmıyor e niye aldırdı o zaman oluyor yani Gustavo'yu aldı kötü yani bu şu anda evet bazı oyuncular performans olarak istediğini veremiyor belki hocanın ama hepsi hocanın döneminde gelmiş adamlar bir yandan da. O açıdan da bir şey soru işareti barındırıyor Ocak transfer döneminde yapılacak isimler. Yine hocanın istediklerini mi alacaksınız yoksa yok bu sefer scout ekibinin dediklerini mi alacaksınız? O da bir soru işareti yaratıyor bende.
3: Ya bir de böyle yaratıcı oyuncuları Fenerbahçe kadrosunda saydığın zaman kimi söylersin? Zaten İrfan'dan bahsediyoruz. Ya bu arada
2: ya unuttum. Evet. Zayt
3: var tabii. Ki. Onu da aynen ona geliyorum şimdi. Merkezde mesela Zayt yine en az forma şansı alan isim. Ki bence toplu oyunda çok değerli bir oyuncu. Dün bile girdikten sonra bence Fenerbahçe böyle biraz ayağında top tutabildiyse... ...bunun bir numaralı sebebi Miyaz Ayç'sı. Şimdi Lincoln var. Lincoln bence çok özel bir pasör baktığın zaman. Ama Lincoln de kenar tercih ediliyor. Hatta sol bek, sol kanat bek olarak tercih ediliyor. Ya yani Hiçbir şekilde merkezde o yaratıcı oyuncular kullanılmıyor. Şimdi Arda da kısıtlı zamanda forma şansı bulduğunda... Sağ kenar gibi oynuyor baktığında ya bir türlü o merkez rotasyonuna bir yaratıcı oyuncu katamadı Fenerbahçe. E bu da beni ister istemez işte bir önceki programda konuştuğumuz meseleyi itiyor. Solbek istenmesinin anı sebebi ferdi mi acaba merkez yapmak? Çünkü orada baktığın zaman hücum tarafında evet bir pasöre, bir yaratıcıya, derin oyun kurucuya ihtiyaç var ama topu, Driplingle beraber ileri kat ettirecek bir oyuncuya da ihtiyaç var bana kalırsa. Ya Fenerbahçe merkezden hızlı çıkamıyor. Hızlı çıkmasının tek yolu Ferdi'nin 60-70 metre top sürmesi olmamalı bence. Ya o sayı Samuel de aslında kullansa bu tehdide sahip. Ama hızlı çıkmak için tek senaryo ya Ferdi Kadıoğlu delici bir dripling yapacak sol kenardan... Ya da Fenerbahçe topu uzun vuracak başka hiçbir türlü topu ileri hatta taşıyamıyormuş gibi gözüküyor. Bu yüzden toplu oyunda ciddi bir zafiyet var. Ben şunu demiyorum yani Fenerbahçe üçlü oynamasın, dörtlü oynasın. Üçlü oynarken de çok iyi maçlar çıkardığını gördük. Ama o üçlü oynarken böyle çok çok iyi oynadığı maçlarda bir detay vardı. Gustavo Henrique gerçekten bu sistemin oyuncusu değil. Size toplu oyunda da zarar yazıyor, topsuz oyunda zaten daha büyük zarar yazıyor. Yani normalde üçlünün ortasındaki stoperin süpürücü, sağ ve sol stoperin topla çıktığında arkada kalan ve onların açıklarını kapatan Kimmin C'den bahsediyoruz aslında burada. Oyuncu olması gerekirken, dünya futbolunun her yerinde bu böyle. Siz oraya yeryüzünde bulabileceğiniz en yavaş, en çeviklikten bir haber oyuncuyu koyduğunuzda sizi delik deşik ediyorlar. Ama işte Luan Perez solda, Atilla Salahı ortada. Gustavo Henrique sağ tarafta oynadığında bile Fenerbahçe'nin üçüsü daha fazla güven veriyordu. Ama şimdi bu toplu oyundan bahsediyoruz ya. Normalde sağ stoperinin de topla mesafe kat edebilen. Kimi zaman böyle 2-3 savunma oyuncusunun arasından o kilit bası atabilecek bir oyuncu olması gerekirken. Siz sağ stoperde bir de Henrique'ye ile geçtim. Serdar Aziz oynuyorsunuz ki topla meziyetleri ciddi sıkıntı. Dün 3-4'ten topu da taca attı mesela.
2: Çok kötüydü gerçekten. Serdar Aziz... Ekstra kötüydü yani. Atilla Salah'ı
3: da bu arada ekstra kötüydü. Yani stoper attı. Zaten üçünün beraber sarı kartlı olması gerekiyordu mesela. Tam bir saatli bomba misali maç geçirdiler. Ya o yaratıcılık eksikliği arkadan itibaren başlıyor aslında baktığında.
2: Hızla ilgili bir pozisyon geldi aklıma sen Gustavo'yu söyleyince. Boyla <gülüyor> Gustavo bir to aynı topa hareketlendiler ya bir tane evet. sol taç çizgisinin orada. Evet. Saça Boy böyle 20 metre daha geriden gelip topa vurup devam ettirdi hatta ama ilk yarın sonuydu galiba kötü bir orta yapmıştı. Evet. Etkili olamamıştı ama yani o pozisyon hani aynı ligin iki oyuncusu demezsin yani çok fark var. Bir de bu iki takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yani biz Fenerbahçe'yi başarılı olduğu dönemde hep şuradan övüyorduk. Üç günde bir maç oynuyordu Fenerbahçe ve o zaman geniş bir rotasyon kullanıyordu Jorge Jesus. Arda'yı da daha çok Avrupa'da kullanıyordu. Herkes biraz forma bulabiliyordu ve o rotasyon iyi gidiyordu. Fakat Fenerbahçe üç günde bir maç oynamayı bırakınca kötüye gitmeye başladı işte. 10. haftadan sonra o grafiğin aşağı düşme eğilimi aslında Avrupa'nın bittiği haftalar 12 falan işte. Giresun, Sivas vesaire düşüş oralarda başlıyor Dünya Kupası öncesi. Yani hep şey diyorduk Fenerbahçe'de ilk 11'i çok kaliteli değil ama toplam 25 kişinin hepsi birbirine yakın oyuncu. O yüzden rotasyon yaptığın zaman birbirinin eksiği hissedilmiyor. Ama zaten kalite değil işte onun üzerinden altılık 20 tane oyuncu var. Biri çıkıp diğeri oynadığı zaman bir şey olmuyor 6 demeyeyim de 7 bence. Ama işte haftada bir maça geldiğin zaman o zaman ilk 11'inde 8-9'luk oyuncuların farkını görüyorsun. Yani Mertens'in, Icardi'nin. Yani şu, şu çok bariz mesela Bright Jose Samuel'in 1-0 iken kaçırdığı gol pozisyonu 1-1 olsa o maç dönebilir Pekala yani Kilit o ana kadar Galatasaray daha evet o ana kadar Galatasaray daha iyi oynuyor falan ama derbi bu yani bir gol yer demoralize olur Galatasaray falan alabilirsin maçı yani o kadar net bir pozisyon Muslera'nın üzerine vuruyor Icardi'nin ters ayakla çok daha çapraz bir pozisyon çatala vuruyor yani oyuncu kalitesi bu tip maçların skorlarını belirlemekte çok Belirgin bir rol oynuyor yani oyun daha iyi daha kötü oynarsın o ayrı ama skor sonuçta o pozisyonları değerlendirme işi ve bir tane Arau'nun pozisyonu var ilk devrede bir tane de o Say Samuel'in daha net pozisyonu var. Atsa dönebilirdi Fenerbahçe pekala ama yeterince kaliteli ayak olduğunu düşünmüyorsun işte öyle olduğu zaman o pozisyonlar kaçtığı zaman.
3: Şimdi bu arada yani Icardi tabii çok elit bir örnek ama biraz daha aşağı indirgeyelim. E Sergio Oliveira'nın golü? Vurabileceği tek yere en net şekilde vurdu. Bright olsa Samuel daha müsaitken onu Mustera'nın üzerine nişanladı. Arao da bence neredeyse aynı bir noktada. Biraz da Mustera'nın başarısı olarak görüyorum tabii onu.
2: Olivier daha kolay bence Arao'da.
3: Arao. Arao'nunki kesinlikle daha kolay ama işte orada yine kaleci faktörü etketti. etti. de elit olarak şu yüzden söylüyorum. Ya bu arada benim için hala... ...en iyi 3 ceza sahası içi bitiricisinden biri yani... ...tabii dünyanın en 3 forvetinden biri demiyorum ama... ...ceza sahası içinde hakikaten bence öldürücü... ...yani dün vurabileceği tek bir yer vardı... <gülüyor> ...o açıdan... ...Atilla Salah'ı uzak köşeyi kapamıştı... ...ve inanılmaz bir yere vurdu... ...bu arada ben yine 3 golde de kesinlikle... Altayın ayın %100 yüz hatası olduğunu düşünüyorum... ...Icardi'nin golünde de keza aynı şey geçerli... ...ama böyle kaliteli bitirici olduğu zaman da... ...o vuruşa tepki bile veremeyeceğiniz... ...anlarda oluyor gerçekten... O sayın pozisyonu gerçekten çok fazla konuşulmuyor ama maçın çok çok en kırılma anıydı bence birbir bir olsa farklı işler konuşuyor olabilirdik belki de.
2: Ya bu arada maç sonu George Soun açıklaması vardı beni şaşırttı. İlk yarı daha iyi oynadıklarını söyledi üçlü savunmayı koruyan tipte bir açıklama yaptı ve ikinci yarıda da hatalar yaptıklarını ve işte 3-0 kaybettiklerini falan söyledi. Ben ilk yarı daha iyi oynadığını hiç katılmıyorum ya Fenerbahçe'nin. Bence ik aksine ikinci yarı dörtlüye döndükten sonra Galatasaray daha dizginledi Fenerbahçe daha oyun ortak oldu. Daha çok rakip yaralandı oynadı. O bahsettiğimiz o sayısamer pozisyonu o zaman geldi. Bence Okan Hoca da geç kaldı değişikliklerde ve 45-75 arası biraz daha ortadaydı maç yani. Ama Toreyralar, Ricardo'lar girince 75'ten sonra full gaz Galatasaray aldı götürdü zaten kalite artışıyla ama bilmiyorum Resul söylemi için ne dersin? Ben dörtlüğe döndükten sonraki Fenerbahçe'yi 20-25 dakika çok daha fazla beğendim ilk yarıdaki oyuna göre.
3: Ben de öyle. ikinci yani ilk yarı bence Fenerbahçe top oynamadı. Öyle değerlendirebileceğimiz bir şey yok. Hocanın da şu yüzden bunu dediğini düşünüyorum. İlk başta maçın ilk böyle bölümüne kısa baktığında işte Rossi ile yakalanan bir durum var ki soluna Joshua e verse çok rahat bir şekilde King'onu ayak içiyle uzak köşeye bitirebilirdi. Hani cılız bir şut vurdu ya sol ayağıyla. O pozisyonla mesela kırılmanlarından biri. Böyle iki tane... Fenerbahçe hızlı hücum yakaladı diye muhtemelen insanlarda sadece ilk yarıdaki oyuna odaklandığından dolayı belki de yani işleri biraz tersine çevirebilir miyim acaba açıklamamla diye yaptığını anca bir mantığa uydurabiliyorum. Ama ikinci yarı gördük yani Gustavo Henrique çıktıktan sonra. Lincoln de bu arada ben girdikten sonra beğendim. En azından ayağında top tutabildi Fenerbahçe çünkü neredeyse. Galatasaray'ın amacı topu vermekti ama Fenerbahçe Galatasaray'ın verdiği topu neredeyse hiç kullanamadı. Korkunçtu bence Fenerbahçe toplu oyunda ama işte Lincoln girdikten sonra o Zayt Samles'i geldikten sonra toplu oyunda biraz daha toparladı. Ama yine ve yine yaratıcılık kısıtlı kalıyor. Yani bir şekilde o sete oturduğun zaman ve rakip seni beklediği zaman açamıyorsun ve tek açabildiğin senaryo yine Ferdi'nin Sol bekten içe doğru yaptığı driplingler sonucu işte net bir pozisyonda oradan gelebilirdi mesela ki bunu kanalda analiz videosunda da söylemiştik yani Nelson'u Boyi ve Toreira'yı üzerine çektiğinde boşta kalan oyunculara verdiği servislerle Fenerbahçe bir pozisyon yakalayabilir demiştik. O pozisyonu hatırlarsan Nelson ve Boyi üstüne çekti King'e verdi. King savunma arkasına topa açtı, orada Raşit sa yaptı bir foil iş bitti yani ceza sahasına net olarak girebildiği tek pozisyondu Fenerbahçe'nin yine bir şekilde o pas bağlantılarını yapamayan ve pası verdikten sonra duraksayan bir ekip Fenerbahçe. Ciddi problem de burada zaten ve beni şaşırtan nokta da George Jesus kariyeri boyunca bunları gerçekten muazzam takımlarına yaptıran bir teknik direktörken bugün bizim Fenerbahçe'yi sadece pres gücüyle ön plana koyup set hücumunda negatif bir takım dememiz beni şaşırtan nokta zaten bu yıl. Neden bu kadar çözümsüz kalındığını bilmiyorum. E o pres gücü de düştüğünde ve rakipler o presi yapmanıza fırsat vermediğinde iş böyle bir noktaya geliyor ister istemez bir düşüşe giriyorsunuz maalesef.
2: Peki Fenerbahçe'yi bundan sonrası için nasıl bir dönem bekler sence? Devre arası transfer dönemi de geliyor. Şimdi minimum iki
3: tane ekleme gelir diye
2: düşünüyorum. Hangi pozisyonlara?
3: Net bir solbek alacaktır Fenerbahçe. Yani Oster isminin geçmesi çok şey değil bence. Dün Güney Amerika basınında da bir isim çıkmış şu an hatırlamıyorum. Serbest bir oyuncunun yine solbek pozisyona bakıldığı söyleniyor. Muhtemelen Samet Akaydın geliyor gibi ki bence inanılmaz yanlış bir transfer. Çünkü görüyoruz ki Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı olan şey Samet değil. Stoper'de en azından. Yani şöyle söyleyeyim abi sana. Samet Akaydın yerine Fenerbahçe'nin Tisserand'ı bile geri döndürmesi kendi hayrını olur diye düşünüyorum. Üstü stoper oynamaya devam edecekse. Ve bence Fenerbahçe'nin çok net bir şekilde skorer bir kanat eksiyi var. Sizin ileri hattınız skor anlamında durduğunda... Kenardan hiçbir destek gelmiyor. Yani İrfan Can Kavici iki gol bir asistle oynuyor koca sezonda mesela. Diego Rossi'nin bitiricilik tarafında yaşadığı sıkıntılar çok bariz. Bunların muadillerine bakıyorsun Emre orada skorer değil. Lincoln de skorer değil. Asist anlamında da Lincoln mesela Duran top ve ortalar dışında size bir şey veremiyor. Yani gol olarak bir şey yok. Bence Fenerbahçe net olarak. Şimdi şundan bahsediyorduk. Valencia, Cashaw King, Mitchy Batshawi Joao Pedro. Buraya baktığın zaman skor yükünü sırtlamasını beklediğin önce Joao Pedro bitiricilikleriyle ön plana çıkmayan baba bu adam bana 20 gol atar dediğin santraforlar ve forvetler değil bu oyuncular. Bu bitiricilik yüzdelerini sezonun başından itibaren o kadar yüksek bir seviyede tuttu ki Batu Valencia, King Sakat'tı. Hani Fenerbahçe'nin sanki bir skor opsiyonuna başka ihtiyacı yokmuş gibi gözüktü ama o bitiricilik bunu bir kanalda konuşmuştuk seninle yani o bitiricilik gelmediği zaman işte o zaman işler biraz sarpa sarabilirdi. Biraz formlar düştüğü zaman birkaç maçta üretemediğinde direkt o ihtiyacı görüyorsun. Ve bir şekilde Fenerbahçe'nin dörtlüğe dönerek o merkeze ceza sahasında takımı kalabalık yapacak, pas opsiyonu olabilecek bir merkez oyuncusunun kesinlikle katması gerekiyor. Yani artık Zaytis mi oynar? Ferdi mi merkeze gelir? İşte Arda Güler mi forma şansı bulur? Lincoln kenar oyunculuğu yerine merkezde mi oynar bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin acil bir şekilde bu topu sadece kenarlardan götürmek yerine takımların artık biraz ortasından merkezinden de kullanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ne olur bundan sonrası için diye de kısa bir ekleme yapayım. Şimdi normal şartlarda bu 4 puanlık fark 19 hafta varken hiçbir şey. Hiç hiçbir şey yani. Ne sezonu satacak bir puan farkı ne umutsuzluğa kapılacak bir puan farkı ama maalesef şöyle bir gerçek var. Hangi takım? ezeli rakibinin arkasında 19 hafta kala 4 puanla geriye düşerse tüm sezonu bırakabilir dersen bu kulüp Fenerbahçe yani ben yoruldum artık psikoloji kırılmaları konuşmaktan ya işte dün yuğlamalar cesusu bile istifaya davet edenler vesaire ya bunu kaldıramıyor Fenerbahçe dün programda da konuştuk akşam yani Galatasaray eğer 4 puan farkla geri düşmüş olsaydı kimsenin umurunda olmazdı muhtemelen abi sen de bence çok iyi biliyorsun bunu yani evet, o bir şekilde evet. o şampiyondan inanç. Yüzde bir eksilme bile yaşamazdı. Olmazdı böyle bir şey. Ama Fenerbahçe'de bu var. Nasıl toparlar bilmiyorum. Dediğim gibi benim için bu puan farkı hiçbir şey. Çok da normal mağlubiyet. Olabilirsin yani mağlup olabilirsin. Bunu olgun bakabiliyor olmak gerek ama... işte uzun süre gelmeyen şampiyonluk sürekli bir şekilde çok inanılan bir sezonun ortalarında yaşanılan kırılmalar derken böyle bir problem var. Fenerbahçe bunu sağ içine bence çok yansıtmayacaktır. Ve muhtemelen dörtlüğe dönüş artık yavaş yavaş olacaktır. Bu yüzden ben bundan sonrası için o kadar karamsar değilim açıkçası.
2: Bu şampiyonluk gelmedikçe gelmesini de zorlaştırıyor Fenerbahçe gerçekten. Evet. O zaman Fenerbahçe'yi kapatalım burada. Derbiyi kapatalım. Bir başka futbol haberiyle devam edelim. Ronaldo El Nasra transfer oldu. 200 milyon euro karşılığında El Nasra transfer oldu. Hatırlarsan Dünya Kupası başlamadan önce de sana röportaj vermiştim. Manchester United'lar arasında köprüleri yakmıştı orada hı hı. ve geçmişte gitmem dediği Arap Yarımadası'na transferini yaptı Ronaldo. Nasıl değerlendiriyorsun bunu?
3: Paranın satın alamayacağı hiçbir şey yok diyorum <gülüyor> öncelikle. <gülüyor> Ama yani şey de bana çok komik geliyor. Hani ya böyle bir adam işte kariyerinin sonunu nasıl yapar? Sanki paraya ihtiyacı var bilmem Yani şu yeryüzünde 200 milyon verip 2 seneliğine onu kabul etmeyecek. Ben hiçbir futbolcu olduğuna inanmıyorum açıkçası abi. Ya hani bunu yazanların da gerçekten hayatlarında ya 200 milyon doların ne demek olduğunu bilmemek ve anlamamak inanılmaz bir şey yani.
2: O kadar bilmiyorsun 200 milyon euro zaten. <gülüyor>
3: <gülüyor> yani çok acayip bir paradan bahsediyoruz hakikaten dünyanın en zengin adamı da olsan bu şöyle bir şey kim neden 200 milyon euroyu reddetsin ki ya da dolar artık her neyse niye reddetsin ki istediğin kadar paran olabilir hiç fark etmez yani bana saçma geliyor bunu eleştirmek ya bir de bu mesleği futbolcuların ben sadece şu odaklı yaptığını düşünmüyorum rekorlar kırayım goller atayım asiler yapayım abi bu bir meslek bunun karşılığında para kazanıyorsun. 38 yaşındasın. Sana biri 38 yaşından sonra ya çok belli bundan sonra kazanabileceğin paralar ve artık vücudunun bir tıkta gitmediğini hissediyorsun. Böyle bir kontrat önüne koyulmuş. Ya mümkün değil ya. Gerçekten mümkün
2: değil. Bir de değil. diğer teklifler de çok belirleyici olmuştur. Tabii. Şöyle o röportajı verdiği sırada şey diyor işte röportajı yapan Pierce Morgan.
0: What is the truth about other clubs making offers for you? Some people have said there were no offers at all. I happen to know that there was a gigantic one from Saudi Arabia. I mean, for example, three hundred and fifty million euros for two seasons. Is that? true of, Yes, it's I mean, true. That's a staggering sum of money. Yes. Which you turned down in that moment. Yes. I mean that to me says you're not just about the money. It's what it's what I'm going to
3: mention now. It's they say many many garbage thing that if you are an agent, what you're going to do? You go the clubs, but George Mendes, for example, have more than 100 players. And they go Chelsea, they go Arsenal, they always mention Cristiano Ronaldo, they offer Cristiano. Please, let's be honest, who's the most expensive player, salary player that Premier League have in history? It's me, even with 37 years old. Why they going even, they even offer me to Sporting or Napolis. I will be honest with you, I didn't have many, many clubs. I have many many offers of the other clubs,
2: right. which is I didn't change because I didn't plan to do it. Yani küçümsüyor aslında röportajı verirken hala oralara gitme fikrini. Mm -hmm. Fakat Dünya Kupası'na gidip de Dünya Kupası'nda yedek kalınca, bir de üstüne Messi Dünya Kupası'nı alınca, bence Ronaldo için artık yarışacak bir yer kalmadı. Yani hep diyorlar ya bu adam için niye zirvede bırakmadın? Zirvede değil zaten artık. Zirveden indiği netleşti yani. Tekrar Messi ile bir zirve yarışı verme ihtimali yok. Çünkü şu anda mesela Ocak transfer döneminde şampiyonlar ligini alabilecek takımlardan bir tanesine gittiğini farz edelim. İşte Real Madrid istemiyor. Kim var? Manchester City istemiyor. Haaland var. E kimse Ronaldo istemiyor ki. Kaldı ki şampiyonlar ligi şampiyon olabilecek bir takıma transfer olsa bile ilk 11 e oynama ihtimali yok yani şu anda Messi ile yarışabilme ihtimali yok tekrar. Yani tekrar işte şampiyonlar ligi şampiyonu olayım da tekrar adımı duyur. Öyle bir ihtimal yok yani. Şampiyonlar ligi bir, şampiyonu olan bir takımda yer alsa bile yedek oyuncu olarak falan yer alacak. O yüzden artık bir şeyi kalmadı zaten. Bir çarpışma alanı, bir rekabet alanı kalmadı. Aslında Dünya Kupası'ndaki rekabet için de kendisine haksızlık etti. Yani 38 yaşında verebilecekleri sınırlı artık topa koşamıyor, edemiyor. Biraz böyle oyuncular tabii düştüklerini göremiyorlar maalesef. Çok uzun yıllar tap seviyede olunca biraz perdeler iniyor bence. Gerçekleri biraz görmekten uzaklaşabiliyorlar. Ve çok acı bir şekilde yüzleşti büyük ihtimalle Dünya Kupası döneminde bu gerçeklerle. Hiçbir yerden teklif gelmemesi. Real Madrid'li antrenmana falan gitmiştik galiba hatırlıyorum. Evet. Ama teklif alamadı bence. Teklif orada almayı çok istiyordu ama Real Madrid'de yedek falan olsam rotasyon olsam tekrar şampiyonlar, lig şampiyonu olsak falan istiyordu muhtemelen. Bunları alamayınca da artık o Messi yarışında kaybettiğini görünce bence bu kadar da aşırı iyi bir teklif varken Avrupa'nın muhtemelen 3 katını falan veriyordu adamlar. Bence Avrupa'da 3'te 1'ini de bulamıyordu hatta da hani 4 katını falan bence veriyorlardı en azından. Ve bunu kabul etmek biraz da zorunda kaldı bence. Çünkü geri başka bir ihtimal biraz yel değirmenlerine saldırmak gibi olacaktı. Yani 200 milyon euro yerine 20 milyon euroyu tercih edip <gülüyor> i̇şte başaltı takımlardan birinde Roma'da Mumada oynamak çok gerçekçi değildi gerçekten.
3: E Tabii yani bu tercihe baktığın zaman da tek sebebi para oluyor. Adam Talişka ile top oynayayım diye gitmiyor sonuçta <gülüyor> El Nassır'a. Şimdi sen konuşurken 4 katı 5 katı dedin ya diğer böyle paraların 200 milyonun kaç katı olduğunu düşünürken bu transfer benim için daha mantıklı hale geldi. Yani korkunç bir paradan bahsediyoruz ve ne olursa olsun bu arada Dünya Kupasının acaba Katar'da olması o kültürü yaşaması falan da mı etki etti acaba? Ya bu, hoş, bu adamın o kültürü çok fazla seveceğini düşünmüyorum ama yani şöyle... Ronaldo'ya bu para dışında da bu kararını pozitif anlayabileceğimiz haliyle bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Yani para dışında onu ne çekmiş olabilir diye. Ona cevaplar bulmaya
2: çalışıyorum ama pek bir şey de bulamıyorum açıkçası. Geçen bir haber okudum Suudi Arabistan'da evli olmayan kişiler birlikte yaşayamıyormuş evet. zina suçundan dolayı. Evet. Ronaldo'ya istisna yapmışlar. <gülüyor> yani Ronaldo zaten adası falan var biliyorsun kral gibi yaşamayı seviyor. Evet. Suudi Arabistan'da da öyle krallıkta yaşamak hoşuna gider bence Ronaldo'nun ya o kadar kültür olarak geride kalmaz yani. Bence bir problem olmaz yani Ronaldo için. Olcan son olarak seni yakalamışken Euro Lig'de sormak istiyorum sana. Euro Lig'de iki takım da iki temsilcimiz de biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Fenerbahçe Beko Aralık ayı itibariyle oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti. Baya serbest düşüşe geçmiş oldu. Bu süreye lider girmişti Fenerbahçe ama şu anda 6. sıraya geriledi. Sana soruyorum Fenerbahçe Beko'nun Aralık itibariyle yaşadığı düşüşün sebebi nedir? İtüüdis kaynaklı mıdır problem yoksa sakatlıklar mı Fenerbahçe'yi bu hale getirdi?
3: E, sakatlıklar tabii ki bir etken. Çünkü elinizdeki sezon başında o kadro planlamasını yaptığınız zaman skorer olarak bir numaralı güvenceniz Scottie Wilbeck'in sakat olarak oynuyor. Uzun rotasyonundaki bence tek ve en kaliteli oyuncunuz Motley sakatlanıyor. İkisi beraber ki arada böyle birkaç tane de sakatlığından dolayı maç kaçıran oyuncular da oldu. Yani ana ilk beşinizin iki tane parçası ve İşin savunma tarafı, riban tarafı ve sayı tarafındaki en önemli oyuncularınız eksik olduğunda bu ister istemez negatif olarak yansıyabilir. Yani son dönemde Motley ve döndü ama o sakatlıklardan dönüşlerinde de Motley yine bir şekilde iyi döndü ama mesela Wilbeck'in gerçekten çok kötü döndü sakatlıktan. Ve tabii zaman geçtikçe Fenerbahçe kadrosunun eksikleri de göze batmaya ve sezon ilerledikçe, maç ritmi arttıkça bu eksiklikler gün yüzüne çıkıyor. Şimdi... Aslında abi futbol tarafındaki şey var Fenerbahçe takımında. O ilk Euroleague başlangıcındaki muazzam gidişatta da bu vardı. Fenerbahçe'de ayrı ayrı çok değerli parçalar var. Ama o parçaları bir bütün haline getirebilecek bir iki tane böyle üst düzey oyuncu yok. Yani Efes'ten örnek verirsem işte bir Misic, bir Larkin, bir Clyburn yok. Şimdi Efes'e bakıyorsun. Mitch setti seti kullanamazsa Larkin kullanıyor. Larkin kullanamazsa Clyburn kullanıyor. Clyburn'den sonra gelen parça Bobo'a bile bir şekilde oyuna kalite yapabilen ve o maça ağırlığını koyabilen isimler. Ama Fenerbahçe'de bu yok. E Motley... Tek uzun olarak girdi diyoruz yani onu yedekleyen Tonya Cekeri tamamen alakasız modlu ile bir oyuncu. İşin rebound ve hücum tarafında öyle çok aktif değil. Ve o tek olarak kadro planlamasını parça olarak kullandığınız oyuncular sakatlandığı zaman o puzzle tamamen dağılıyor. Fenerbahçe'nin eksikleri gerçekten çok bariz. Şimdi Tyler Dorsey hamlesini Fenerbahçe çok bekliyordu. Ama NBA'cilikten bir kontrat aldı. Ve Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde top yönlendiriciye de ihtiyacı var. Nick Calates 33 yaşında. Bu maç temposunu... Bir noktadan sonra kaldıramayacak bir isim olabilir. Bunu herkes biliyordu. Ve Kalates oyundan çıktığında Fenerbahçe top yönlendiriciliği kısmına, Gat rotasyonunda Marco Guduriçi kullanmak zorunda kalıyor ki Guduric'in de bununla tamamen alakası olmayan bir oyuncu. Zaten kaybedilen maçlara baktığında top kaybını en çok yapan, takımın setlerini senkronize edemeyen, takımı yönetemeyen oyuncu Marco Guduric oluyor. Ve bunu tamamen bunun üzerinden okumaya başlıyoruz. Yine eksiklerin çok bariz olduğu ama bu eksiklerin tamamlanmadığı bir süreçte Fenerbahçe Beko ve mağlubiyetler geldikçe o psikolojik kırılma basketbol şubesinde de yine fazla oluyor işte maça gitmemeler başlıyor takım üzerindeki oyuncu grubunun motivasyonu düşüyor. Ki Dimitris İtuidis de sezon başındaki formunun bence biraz gerisinde. Sonuçta teknik adamların da formsuz dönemleri oluyor. İtuidis de de aynı şey geçerli. Ben rotasyonu doğru kullanabildiğini düşünmüyorum. Rotasyonu abarttığını düşünüyorum. Yani bazı oyuncuların gerçekten Fenerbahçe Beko'da 10-15 dakika üzeri hiç süre almaması gerekirken Fenerbahçe'de böyle olan çok fazla oyuncu var. Bu yine bir süreç. Yani Fenerbahçe bugün altıncılığa düşmüş olabilir ama hala üstündeki bütün takımlar arasında bir galibiyet fark var. Yine ve yine basketbol şubesinde de aslında psikolojiden bahsedebiliriz. İşlerin gerçekten hiç bitmemesi de bunu destekleyebiliriz. EuroLeague sezonu hala çok uzun. Neredeyse devresi oldu. Ama Fenerbahçe yine toparlanacaktır ve basketbol kalitesini yaşayacaktır ve mutlaka bir ekleme gelecek zaten. Yani bu bir transfer gelmeme ihtimali yok. Antetokumpo sonrası bir de kısa rotasyonu bir ekleme bekliyorum Fenerbahçe'de. O zaman işlerim böyle biraz daha yoluna gireceği açıkçası fikirlerimden bir tanesi.
2: İşlerin düzeleceğini söyledin. Zaten Ocak ayında da karşılaşacağı rakipler biraz daha kolay Fenerbahçe'ye göre. Bayer Münih ile içeride oynuyor. Panathinaikos ve Asfel maçları da dışarıda. Hani herhalde Ocak ayındaki bu maçlarla Fenerbahçe playofflar için kendini güvenli bir noktaya taşıyabilir der misin?
3: Derim yani Panathinaikos da kötü bir dönemde. Normalde zor bir deplasmandır ama Fenerbahçe'nin orada bir galibiyet almasını bekliyorum. Yani 4'te 4 yapsa hiç şaşırmayacağım bir fiksür aslında. Ama söylediğim gibi yani oyuncu grubunun kendini ne kadar toparlayabileceğiyle direkt bağlantılı bir 4 maç. İtü -It ne kadar dersler çıkarabileceğini kendi içinde görmesi gereken bir 4 maç olarak
2: düşünüyorum burayı. Peki biraz da Efes'e geçelim. Bu arada seni herkes futbol yorumcusu olarak biliyor ama... ...senin esas basketboldan geldiğini söyleyelim burada da. Basketbol konusunda da oldukça tecrübeli birisin... ...oynamışlığın da var. Anadolu Efes'te de işleri gitmiyor... Shane Larkin sakatlıktan döndü ama takım yine de Missich ve Clyburn'un performansına bakıyor ve Aralık ayından beri yaptıkları 7 maçın 4'ünü kazanabildiler. Birkaç gün önce de İtalyan forvetleri Polonara'nın sözleşmesi feshedildi. Polonara Salgirice gitti. Aynı gün içinde de eski oyuncuları Singlton'ı tekrar bünyelerine kattılar. Anadolu Efes için herkesin hemen hemen herkesin söylediği bir cümle var. ...FS playoff başlarken form tutarsa şampiyonluk için karşılarında bir takım kalmaz gibi böyle. Ama sanki bu durum biraz rehavet de yaratıyor gibi olabilir mi? iki sene üste alınan şampiyonluk sonrası ne dersin? O çok muhtemel. Zaten bu kadar yani sonuç olarak son iki yılın Avrupa'daki
3: en başarılı basketbol takımından... ...en kaliteli basketbol takımından bahsediyoruz. Elbette rehavet olabilir, doymuşluk hissiyat olabilir... ...bazen sağ içindeki motivasyonunuzu bile etkileyen bir nokta olabilir bu... Ama Anadolu Efes'in de sezona kötü başlasa da aslında ritim bulduğu bir döneme girmişti. Sonra yeniden bir oldu. Larkin'in sezon başındaki sakatlıktan sonra işin içine biraz daha adapte etmeleri gerekiyor. Larkin sonuç olarak Eurolig'in... ...en iyi oyuncularından birkaç. Hatta şunu söylüyorum ben... ...Euroleague için ilk 5'te en iyi oyuncuları saysam... ...bunların 3 tanesi zaten Anadolu Efes'te... ...Mistice ve Clyburn. Bu yüzden yani sezon içindeki bu kırılmalar... ...Anadolu Efes'in gidişatını, işte final şansını... ...Final for şansını, şampiyonluk şansını... ...çok fazla böyle etkileyen şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Son düzlüğe girildikçe ve Larkin işin içine kattıkça... ...ki Singleton'a çok önemli bir ekleme... Polonar hiç şans bulmuyordu ama Singleton muhtemelen takımın ana parçalarından bile olabilecek bir isim. Anadolu Efes'in ben ligin son düzüne doğru yine çok üst düzey formuna bulaşacağını düşünüyorum ki sonuçta evet rayabetten bahsediyoruz ama 3. şampiyonluğu çok isteyerek ve bu planlama yapılarak başlayan bir sezon Anadolu Efes için mutlaka yine Final four ve şampiyonun en büyük adayı olduğunu düşünüyorum ben.
2: Bu en iyi 3 oyuncudan bahsettin ya. Hı hı. Çok fazla bireysel oyuncuyla çözüme gitme gibi bir alışkanlığı başladı sanki Efes'in ve böyle playoff gibi final four gibi artık son düzlüğe geldiğin zaman Avrupa basketbolu böyle çok NBA gibi bireysellikle çözülmüyor ya hani hı hı. biraz daha böyle kolektif bir oyun takım oyunu biraz daha seni zirveye götürebiliyor. Hani bu oyunun bu şekilde çok bireye bağımlı hale gelmesi bozucu bir etki yapar mı? Ne dersin? Ya şöyle, bu, tabii ki bu açıdan da bakılabilir
3: ama biraz koç faktörü, koçun bu oyunu nasıl istediğiyle de bağlantılı bir durum. Ergün Ataman'ın kariyerine baktığında hep saha içinde birkaç tane oyunu kendi başına yönlendirebilen o skorunu yaratabilen oyuncuları her zaman gördü kendi kadrosunda. Beşiktaş döneminde de böyleydi, Galatasaray döneminde de böyleydi, her Efes döneminde de böyleydi. Yani sağ içi kontrolünü evet bazen set oyunu üzerinden şekillendirebiliyor Efes ama hakikaten çok özel parçaları olduğundan dolayı bu adamlara set oyununu oynatmak da bir noktadan sonra zor bir hale alıyor yani ama sonuçta baktığın zaman iki şampiyonluk da Larkin'in üst düzey bireysel becerileri, Vasilemis için üst düzey becerileriyle geldi. E bu yüzden aslında baktığında Anadolu Efes geçmiş döneme göre biraz daha şanslı. Çünkü bu iki tane bence canavarın yanına bir de Eurolig'in en özel oyuncularından biri Clyburn'u ekleyebiliyorsun. Her takım için belki söylediğin abi bir noktadan sonra geçerli olabilir. Ama Anadolu Efes bence bu bireysel yani isolation dediğimiz oyunu set oyunundan daha iyi oynayabilecek bir ekip. Yani bireysel parçalara güvenmesi Efes'in daha fazla yararına olabilecek bir durum bana kalırsa. Yani benim düşüncem tamamen böyle öyle. Çünkü hakikaten 3 tane çok özel oyuncuya sahip bir ekip.
2: Ağzına sağlık oldu Çok teşekkürler abi. Umarım Euroleague'de temsilcilerimiz başarılı bir ikinci yarı geçirirler. Playoff'ta da. İnşallah. Aynı şekilde. O zaman ağzına sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim abi. Gelecek hafta yeniden Trenspor'a sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.